0: Olá, eu sou o Tony Aix, e esse é o resumo da semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho de 2020, o sextou nunca foi tão quarentenado, por, porém não tão, nunca foi tão amado como hoje, já que é dia dos namorados e a gente tá vendo uma chuva de posts fofinhos e cheios de amor nos Instagrams por aí. E, claro, você vai ouvir esse episódio do podcast Temas mais Amigos que não vai deixar de cumprir o seu papel de correr elegante. Certo, Rafael Teixeira? Como é que você tá? Eu tô
1: bem. É quarentena, mas a gente não pode deixar de comemorar as pequenas alegrias que a gente tem, né? Hoje é um programa especial, então você tá se sentindo
0: romântico, Tony? Eu sei que é uma semana duplamente especial
1: aí pra vocês na sua casa, né?
0: É, exatamente. Ontem foi aniversário da minha esposa, Aline Krukoski. Um beijo, te amo. Hoje mais um dia de comemoração, né? É isso aí, um beijão pra minha namorada também, Marina Félix, te amo, Mauro.
1: um beijo. É, esse programa a gente chamou no Instagram durante a semana é, os românticos, nossos ouvintes mais românticos para contarem histórias da relação com seu namorado ou namorada com a música, com o podcast e a gente recebeu várias histórias muito legais, então mais pertinho do fim desse programa eu vou dar uma moral aqui pra vocês e citar vários arrobas e várias histórias inspiradoras pra gente começar bem o fim de semana. <música> Lá pertinho do fim do programa também tem a nossa sessão de entrevistas, né, Tony? A gente abre aqui com as notícias, uns 20 minutinhos. Depois, quem quiser ouvir a entrevista de hoje, que é bem legal, é com o Papatinho, beatmaker fazendo cada vez mais sucesso, participando de cada vez mais singles de artistas gigantes. O Papatinho lançou um single hoje, junto com o rapper Lennon e com o Babu Santana. Veja só, o Babu Santana, ator e cantor que ficou famosíssimo depois de participar do Big Brother... É, participando do single do Papatinho Que se chama Morrão Aliás, Babu Santana, Tony Vai participar de outro programa aqui com a gente né? Semana que vem Um especial sobre é, 2020 Com Babu Santana e com Brica Barbosa A gente vai falar de tudo que está acontecendo No mundo, na política E principalmente os movimentos antirracistas Uh, do Black Lives Matter, a gente vai entrar agora mais a fundo nesse assunto com artistas pretos aqui, na semana que vem um debate muito especial
0: com Babu Santana e Drica Barbosa. É isso, o Babu Santana tá lançando essa música em parceria com o Papatinho e Lennon, a gente vai falar com o Babu que não pôde participar desse primeiro por questões de agenda, mas a gente vai falar da visão dele sobre a música também, o clipe, e além de todas as questões que o Rafa falou. E a Drica Barbosa acabou de lançar uma música inédita e um clipe também com o Emicida, e que fala de outra questão sensível, que é trabalho infantil. Então tá recheadíssimo esse próximo podcast de debate aí. É, estou muito ansioso, Rafael, ter cheio. Só mais, vai ser massa.
1: Só, é, Vai ser muito legal, cara. Só mais um recadinho, Tô. Nessa semana também no nosso feed saiu um sampleado, o nosso programa sobre House Music, dance, funk e eh, R&B, com o nosso DJ Diego Frank. Eh, nesse episódio ele falou sobre Jazz Fusion, Bob James, o expoente do Incrível. Jazz Fusion. Pois é, e é uma música super legal, seja para afastar os móveis e dançar, dar uma alegrada aí na sua quarentena, ou para servir de música ambiente, né, para trabalhar. Jazz Fusion eh, é o estilo do sample.
0: Rafa, eu vou começar hoje. Bora lá. Hoje... hoje... O clima é de amor, é incrível, mas a semana foi de clima pesado, difícil para quem tá na internet o dia todo como a gente, por causa do trabalho. É. Meu, sonho, meu sonho era ser o Felipe Dilon, acho que esse slogan eu estou adotando cada <risos> vez mais. Meu sonho era ser o Felipe Dilon completamente alheio ao mundo em 2020, mas não dá. Enfim, mas antes disso tudo, da gente falar sobre esses assuntos mais complexos, é, eu queria falar sobre... Começar com uma nota engraçada que diz respeito ao Rage Against the Machine. E parece que mais de, é, mais de 20 anos depois, 30 anos depois, o Rage de Against the Machine começou no começo dos anos 90 ali. É, as, muitas, muitas pessoas mesmo, fãs de Rage Games the Machine, não se ligaram que, sobre o que estavam falando as letras da, das músicas da banda. E também não se ligaram a respeito principalmente do fato de que. O Rage é basicamente uma banda política. Sempre foi. Sempre ligada à esquerda, sempre ligada a movimentos sociais. Cara, e
1: não é só uma questão de não entender inglês, né? De não interpretar a letra. Pô, dá pra você ver na atitude da banda. Exatamente, né?
0: exatamente. E aí, teve um conservador que foi reclamar com o Tom Morello. <risos> Ele falar: é, que saco, eu era muito fã da sua banda, mas é, agora é só se... Assim, toda hora esse papo político aí... Não aguento mais, não vou ouvir mais Rage Against the Machine. Aí o Tom Morello respondeu: Cara, me avisa, por favor, qual música minha do, com Rage Against the Machine não é política, que aí eu vou apagar ela dos serviços de streaming. <risos> e, aí, e aí isso viralizou: a gente postou uma matéria lá, não tem mais disso que amigos e tal. E Rafa, você está sabendo em primeira mão, nesse exato momento, Opa. que eu estou no rascunho aqui com um post, uma matéria, uma lista para subir no site que após ler essa notícia eu tive a ideia de fazer, e aí eu chamei o Hernani, que está fazendo algumas coisas comigo, e a gente fez é, dez máquinas contra as quais alguns fãs de Against the Machine acharam que a banda estava se rebelando.
1: <risos> qual seria a, a máquina <risos> em questão? Né? Boa, ideia, boa ideia.
0: É, tem, tem máquina de sorvete, tem máquina de xerox, tem várias máquinas lá, porque infelizmente teve gente que não entendeu que a máquina contra a qual... A banda estava raging against, né? Era o sistema e o governo, enfim. É, e outro assunto também que eu queria falar, envolvendo redes sociais, num aspecto bacana, é que o Caniço, o baixista do Raimundos, é, ontem, principalmente dia 11, ele passou o dia no Twitter respondendo fãs, falando... Que baixo que ele usa, que pedal que ele usa, o é, que que ele achou quando o Raimundo ficou mais pop. É, ele, ele falou várias coisas, foi muito legal, porque hoje em dia é tão difícil, né? A gente ver artistas interagindo de forma natural. E eu postei hoje uma notícia, uma matéria, sobre como ele falou, inclusive, que toparia facilmente uma reunião, uma turnê de reunião com a volta do vocalista Rodolfo. Eu, logo na matéria eu postei, abaixo do tweet do Canis, eu postei um vídeo que o Rodolfo postou há uma semana. E é ele pregando, ele evangélico, pregando, falando sobre Bíblia e, e etc. Então, assim, acho que ele tem zero conexão com a banda. Mesmo o Canis tendo falado em vários momentos que, pô, a banda não é só palavrão, a gente tem muita música foda de, de, de conceito e de protesto também. O Raimundo lançou muita música política, no disco Lapadas do Povo, por exemplo. O, o Raimundo flertou com o rap em vários momentos e, e trouxe... Letras que não eram, uh, né, enfim, Milambe, por exemplo, que fala sobre uma questão extremamente delicada, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. E que o próprio Canisso falou que envelheceu muito mal e chamou a letra de uma merda é, e
1: tal. Tem alguns assuntos sérios que a gente precisa entrar mais tarde nesse programa, mas hoje eu não vou falar de Covid nem de política, Tony. Mas eu vou explicar por que, que eu não vou falar só com manchetes dessa semana para você sentir o drama. Essa semana, Brasil supera 800 mil casos oficiais de Covid e é, cerca de 1.200 mortes por dia. Total de 41 mil mortes, já está chegando perto do Reino Unido como o segundo no mundo com mais óbitos. É, esse fim de semana teve o feriado de Corpus Christi, né? E aí, na quinta-feira, muita gente emendou a sexta-feira para ir para as praias paulistanas que registraram um movimento enorme desde março. Que, pra... que as praias em São Paulo não ficavam tão cheias. Então o pessoal furou a quarentena para dar aquela viajada gostosa. É, aqui na cidade de São Paulo, os shoppings populares lá na região central, é, os shoppings grandes ainda não, mas aquelas lojas é, mais populares reabriram com autorização da prefeitura e do governo, e aí formou fila de gente para entrar e para fazer compras, porque é, diziam que nessas reaberturas os preços estão mais baixos. Então Olha. as pessoas estavam lá para aproveitar. É... E o Bolsonaro recriou essa semana o Ministério da Comunicação, olha que ótimo pra gente que trabalha com comunicação, né? <risos> só que ele recriou esse ministério só para botar lá o Genro do Silvio Santos, que é um deputado do Centrão e que é muito amigo do Rodrigo Maia. É, presidente da Câmara dos Deputados. Enquanto isso, Ministério da Saúde da Comunicação recriado, ministro da Saúde nós temos, Tony, ou não? Acho que só interino. Ah,
0: olha, essa pergunta é complexa, porque sim, temos, ele é interino, oficial, não vejo que vá mudar. E vale sempre lembrar que essa semana ele falou que o Nordeste e o Norte do país vivem o clima do inverno do Hemisfério Norte.
1: Isso, é perfeito.
0: É, ele, ele, re, ele redesenhou a linha do Equador, <risos> jogou para baixo, jogou para baixo para incluir Norte e Nordeste na linha é, no Hemisfério Norte, e aí falou que esses, essas regiões vivem o inverno do Hemisfério Norte acompanhando, e aí, é claro, se você viu várias imagens no seu feed do Instagram de pessoas falando que estavam no Nordeste com uma foto de neve, a piada era essa, a piada era o ministro, a piada é rir para não chorar, né? É o ministro da saúde falando que o Nordeste e o Norte vivem no Hemisfério Norte. O Adnet
1: também fez um vídeo muito engraçado, todo encapuzado e fazendo um link ao... fingindo um link ao vivo lá de Fortaleza também. É, uma nota só positiva da minha semana para a gente mudar o clima aqui. Ontem, na quinta-feira, a gente já falou várias vezes aqui no resumo da semana: a banda Radiohead está lançando vários shows ao vivo no seu canal do Instagram. Aliás, vários shows de é, performance que eles fizeram é, ao longo do tempo, na íntegra, soltando é, no canal do, do YouTube deles. Então, eu que preparo o roteiro aqui para esse resumo também, na quinta-feira à noite, foi difícil me concentrar porque ontem eles soltaram o show. No Brasil, em São Paulo, em 2018. Eu estava lá nesse show, ele foi lindo, foi muito bacana. Só que... É... Única... Não teve Ana Júlia, né? Não teve. <risos> ah, mas teve... Não, não teve Creep. Eles tocaram Creep no Brasil. É, exatamente. Mas não foi não em São teve Paulo. É. Não teve
0: Creep. Não teve Creep.
1: O único ponto negativo desse show, eu já falei isso no nosso episódio da Melhor Banda, especial do Radiohead. Quem quiser ouvir a discografia inteira da banda, a gente tem um programa só sobre eles. Era o telão desse show que eles quiseram fazer um conceito. Então as imagens eram só psicodélicas misturando ali um monte de colagem e não mostrava absolutamente nada da banda. Eu que estava até perto do palco, não consigo dizer com que roupa que estava o Tom York.
0: Se duvidar, então, você viu melhor o show ontem do que quando você foi lá,
1: Exatamente, né? esse vídeo era tudo que eu precisava. Eu fiquei muito é. feliz, então vale a pena vocês verem a apresentação lá do Radiohead no canal dele.
0: Você vê, né? De graça, você viu melhor do que ao vivo que você pagou... Bom, é melhor a gente não entrar nesse assunto. Né? <risos> Eu pagaria é... até três ingressos para tal É, É melhor, enfim, ainda mais tempos de pandemia. É, bom, essa semana a gente teve casos extremamente pesados rolando nas redes sociais, envolvendo músicos e cenas, e os dois vieram a partir da mesma fonte, né que é um perfil no Twitter chamado Exposed Emo. O Exposed é uma... Uma, um movimento que está acontecendo na internet, principalmente no Twitter, nos últimos dias e meses. aí, E tem até girado em torno de cidades. Eu vi, sei lá, volta e meia, eu vi uma hashtag bombando do tipo Exposed Curitiba. E aí eram várias pessoas de lá falando sobre casos de abuso, principalmente. Várias mulheres falando sobre casos de abuso e assédio é, e afins. E um dos conteúdos que esse perfil, Exposed Emo 1, postou no Twitter, foi uma conversa do baterista Japinha, do CPM22, é, com uma menina de 16 anos de idade, e na época ele tinha 36 ou 38, tem uma confusão sobre essa idade, aí ele mesmo faz piada na né, conversa com a menina sobre como existem várias idades dele na internet, é, de qualquer forma ele tinha quase 40 anos, estava conversando com uma menina de 16 e na conversa ele fala sobre vários assuntos delicados, né, virgindade, ah, se você tem namorado, ela diz que quer conhecer a banda e ele diz que tá com ciúme porque ele quer que ela conheça só ele, e claramente um clima de, de flerte ou coisa do tipo, e, mas ele diz que não, ele veio a público, ele deu uma entrevista pro UOL, é, desculpa, ele deu uma entrevista pro Globo, é, pra Globo.com, pro G1, e falou que aquilo ali não era nada, que era agradável, um papo agradável, que o clima era de brincadeira, que nenhum momento teve conotação sexual e que, enfim, ele não se arrepende disso, etc. Só que ele isso... recuou quando a menina falou que namorava,
1: como se esse fosse o principal problema da conversa, né? Pois é. Ele não conseguiu reconhecer é, o que, que, tá, que, que tá errado na atitude dele, né? Ele diz que, que ali era só um flerte,
0: mas pô, é um flerte com uma menina de 16 anos já. Exato. Essa entrevista, na, nessa entrevista, na verdade, ele deixa escancarado e declara que ele não viu nada de errado. Em todos os momentos da entrevista, ele fala que não viu nada de errado, que era só um papo é, saudável e que não tinha nenhum tipo de conotação. Que ela tava dando risada. Que ela, é, exatamente. Então isso ficou bastante claro. Só que parece que não colou muito, principalmente com a banda, que o afastou. né? O CPM 22 anunciou o afastamento do Japinha, disse que ele não tá mais na banda e que a banda segue. Na véspera desse pronunciamento do CPM, o baixista Fernando Sanches tinha deixado o grupo, ele não falou se foi por isso, ele só agradeceu os anos com o CPM 22, ele já tem duas passagens pela banda. É, eu fiquei muito chateado com essa história toda, porque principalmente teve gente me falando em conversa de WhatsApp que, ah, mas nem é crime, crime é só se for abaixo de 14, é, sabe, ah, não fez nada de errado, até, pô, a menina ali bonitinha, até eu, sabe, então assim, foi ver um caso, ver que a retratação não foi bem uma retratação, foi só dizer que era verdade, um bom primeiro passo foi dizer que era verdade, mas depois o segundo passo foi, né, não, não tem nada de errado nisso aí. E enfim, de qualquer forma, a banda viu como um erro e a gente viu que algum, mudanças na formação do CPM substanciais por conta desse caso, o que claramente está em segundo plano, né? A, a formação da banda e tal, isso é segundo plano, a gente tem que lembrar. E depois disso, eu vi várias mulheres falando que isso é rotineiro, é dia a dia, é, são pessoas abusando de uma posição de ídolo para fazer esse tipo de coisa. E um outro caso também em andamento é, que aí ainda, quando a gente achou que já tinha levado um soco no estômago, a gente veio levou um, uns três chutes a mais no estômago, foi o caso do PC Siqueira, né que foi o mesmo perfil do Twitter expondo um vídeo que seria de uma conversa do PC Siqueira com alguém que não se sabe falando sobre é, pedofilia, né? exaltando o fato de ter recebido é, foto é, de uma menina de 6 anos, enfim, né? nem vou falar porque o assunto é pesadíssimo. É só procurar, a gente postou lá no site, a internet está cheia de matéria a respeito. E, algum, e aí, 24 horas depois do, da denúncia, o PC Siqueira se manifestou, dizendo que o vídeo é falso e apontando alguns itens técnicos para isso. Esse posicionamento dele veio e logo depois vieram outros importantes também para o caso, principalmente de Rafinha Bastos e Cauê Moura, que são outros dois influenciadores gigantescos e parceiros do PC Siqueira no canal Ilha de Barbados, do YouTube. É, o Rafinha disse que ia aguardar a declaração, ver o que está acontecendo, que ele estava assustado e surpreso. Logo depois, o Cauê Moura postou, dizendo que ele estava esgotando o benefício da dúvida. O Cauê Moura disse que não faz mais sentido seguir com o canal do, do, da Ilha de Barbados. Ele disse que está perplexo e decepcionado. E a minha opinião é que, cara, isso é caso de polícia, né? Extrapolou, não tem Twitter, cancelamento, é, enfim, tem, pode ter muita coisa envolvida. O PC diz que está sendo perseguido por causa, das suas posicionamentos, por causa dos seus posicionamentos políticos, ele diz que isso pode ter a ver. Então, assim, polícia, polícia civil, polícia federal, isso aí é caso de polícia e deve ser investigado com urgência, porque, enfim, até ontem à noite, quando eu vi, o vídeo já tinha mais de 6 milhões de visualizações. Quer dizer, o Brasil inteiro já tá sabendo disso e quer respostas, né? Porque não dá para passar batido um negócio desse. Mas voltando para parte divertida do resumo aqui, hoje a gente tem... É sempre... A gente... Tá esquecendo de lembrar a audiência, Rafa, mas é sempre importante lembrar que a gente tem a playlist oficial do Tenho Mais Disco que Amigos lá no Spotify. É verdade. É só você procurar por Tenho Mais Disco que Amigos, vai encontrar a playlist. E a gente sempre coloca o episódio do resumo como o primeiro, primeiro colocado lá na playlist, porque aí você já pode ouvir na sequência o que tiver de novidade. E hoje a gente tem algumas novidades bem quentes. A gente tem um acústico MTV do Liam Gallagher, inclusive a última faixa do disco é Champagne Supernova, do Oasis. A gente tem disco novo da Nora Jones Que é uma cantora incrível Uma instrumentista incrível é, A gente tem o De Fidelis Que é um rapper que ficou conhecido Pelo recair de Mob e aí A banda deu uma pausa e tal E eles estão em carreira solo, vários deles O De Fidelis é um deles Ele se juntou a outro rapper conhecido, Lucas Carlos E eles lançaram uma canção de amor hoje é, nesse dia dos namorados, ainda, se chama Eu Ainda Tô Aqui. E a gente fez essa estreia do clipe dessa música e também fez a estreia do EP do ABC Love, que é um projeto secreto de um músico cuja identidade não é conhecida em São Paulo. E ele chamou nomes incríveis, como Imã e Gabi Ferreira, para lançar é, esse EP que também tem tudo a ver com amor e também tem tudo a ver com o dia dos namorados, que se chama Back to Love. Então, se você ouve o nosso podcast aqui, começa a ouvir nossa playlist também, você já pode ouvir o episódio até lá e já ir sair com um monte de música bacana na sequência. É
1: isso aí, daqui a pouquinho tem mais um lançamento aqui no podcast, que é a nossa entrevista com o Papatinho e com o Leno pelo por conta do novo single deles chamado Morrão, que foi lançado hoje também junto aqui com o nosso episódio. Só antes, vamos fazer aquele momento romântico, dia dos namorados... E dar aquela moral para os nossos ouvintes que contaram histórias muito legais para a gente no Instagram arroba tem também no Facebook as redes sociais do, do site tem uma disso que é amigos são arroba TMDQA é, vamos lá. Tony, você lembra que uma ouvinte chamada Catarina Zenaro gravou uma série de stories recomendando o nosso episódio do Man Pilots?
0: Lembro, foi
1: incrível. Ela fez um Inclusive. trabalho de divulgação melhor do que a gente mesmo. Exatamente. E ela falou nesses stories que ela conheceu o podcast por indicação da mãe dela. E agora a gente descobriu quem é a mãe dela. É a Sabrina Lisauskas que mandou uma mensagem pra gente contando a história da família dela. Ela falou que aqui em casa a gente ama música e show ao vivo. É, nossa música do casal é Black Balloon, do Google Dolls, eu entrei na festa de casamento ao som dela, quando é, já faz 17 anos e naquela época a moda era entrar no casamento ouvindo Fantasma da Ópera, segundo ela, <risos> e ela entrou ouvindo o Gugu Dolls, meu sonho sempre foi ir a um show do Google Dolls, e no ano passado eles estiveram aqui no Brasil abrindo shows do Bon Jovi, bem na data do meu aniversário de casamento. Só que a minha alegria acabou quando eu percebi que eu tinha uma viagem a trabalho pra fazer bem nessa data. Tá? A conclusão. Ah, não! Pois é, a, a, mas tem um final bom que a conclusão é que ela mandou ah. a filha, né? A Catarina Zenaro foi Olha aí. no show do Google Dolls junto com a prima e com a tia e, e curtiu muito. A Sabrina fala: a Catarina era provavelmente uma das únicas garotas de 15 anos que conhecia todas as músicas do Google Dolls. Hoje a Catarina canta, né? Ela acabou de lançar um single, então. É, prestiginha, arroba Sabrina Risauskas e arroba Catarina Zenaro. Incrível, incrível. Bonito, né? Ó, outra história do João Pedro GFBPA é, A música foi um pretexto pra eu me aproximar da menina que eu gostava Eu descobri que ela amava Arctic Monkeys. Aí, não sou só eu, chupa, Tony é... <risos> Ela
0: pode seguir seu IGTV, então, porque você só toca Arctic Monkeys.
1: Né? Isso, João, por favor, arroba Rafa de Teixeira, vai lá Banda que eu curtia, ela curtia também, curtimos muito até hoje, então o assunto das nossas primeiras conversas foi o disco Favorite Worst Nightmare e hoje estamos aí, vamos completar 5 anos de casados em 2020 com uma filha linda, parabéns, olha parabéns só. pra você João e é, pra sua, esse amor Pô, floresceu, legal né? É, eu sei que você conhece o nosso ouvinte Vitor Xisto, arroba
0: Conheço, grande Vitor, conheci no metrô de São Paulo, <risos> indo para o Lollapalooza Brasil. É,
1: e ele contou uma história que ele te viu indo para outro festival, o Rock in Rio. Ele falou... Também. É, ele falou, eu estava indo pegar um ônibus, aquele traslado, né, que leva para o festival lá no Rio de Janeiro, Aí é, ele bota entre parênteses, até encontrei o Tony testando a, Go a GoPro 360 dele. <risos> Enquanto ele tava esperando o ônibus, ele recebeu uma mensagem que era uma resposta de um chaveco que ele tinha dado numa amiga. É, e aí eles passaram o festival inteiro conversando. Antes, durante e depois do Rock in Rio, ele falou que ele ficava mandando vídeos dos shows para ela. É, e hoje já estão com seis meses de namoro. Era pra gente ter ido ao Forró da Lua Cheia e ao João Rock juntos esse ano. É, os festivais foram cancelados, mas se ainda der, dermos sorte, iremos num show juntos logo. Valeu, Vitor. É,
0: ele é festivaleiro, né? É, é. ele me, Eu me encontrei no metrô em São Paulo. E, é, e, cara, quais são as probabilidades, né? E aí depois, no Rock in Rio, realmente, estava testando a GoPro 360, vendo de fazer um vídeo lá e tal, que não deu certo, inclusive. <risos> é, e ele me parou do nada, assim. Eu falei, caramba, quem, né no, 200 mil pessoas lá e uma pessoa conhecida era ele de novo, e um abraço pra ele. Só mais umas citações agora, arroba por aí,
1: falou que meu parceiro é meu maior influenciador para ouvir podcasts, aí marcou o parceiro dela, que é o MariVBES. Beijo grande também para arroba Chiofanita, que é uma fofa, arroba é, André Felipe, o André Felipe de Medeiros, nosso parceiro do Música Pavê, sempre comentando também nossos posts, ele também tem um podcast, que é o Pós Jovem, e tem arroba... um episódio
0: comigo, inclusive. É,
1: isso aí. É. Falando da vida, né, Tony? Bem legal esse podcast Falando dele.
0: sobre ser pós-jovem. <risos>
1: arroba Caniné Suzana, Carolina Serra B, é... Alfredo Teixeira Filho, que no caso é meu pai. Eu oh? não sou Alfredo Teixeira Neto, porque minha mãe foi benevolente comigo, mas meu pai é Alfredo <risos> Teixeira Filho. Eu falei né no último episódio que a gente joga xadrez juntos esqueci de mandar um beijo para ele. Então, Alfredo Teixeira. E é isso aí. A gente tem um momento surpresa aqui, viu, Tony? Sabe quem mandou um áudio pra gente fazendo uma declaração de amor? Quem? Daniel Pandeló Correia.
0: Olha só! Querendo
1: ser romântico com Natália Pandeló Correa. Então vamos soltar esse áudio
0: bonitinho do Daniel. Então, música foi uma das coisas que uniu eu e a Natália. Meio que diretamente. Eu conheci a Natália num show onde ela tava trabalhando, de um grupo de chorinho aqui da cidade onde a gente mora agora, Petrópolis. Nosso primeiro beijo foi nesse dia ao som de April Child, que é uma música do Moacir Santos. Então foi uma parada completamente erudita de nós dois. E a música acaba que fez muito parte da nossa vida. A gente foi acumulando músicas na nossa playlist pessoal de casalzinho e eu tenho muito orgulho de falar que no nosso casamento Esse mesmo grupo de chorinho tocou essa música Que foi o nosso primeiro beijo Olha aí, hein? É, você viu? O amor está no ar nesse site Esse nesse podcast, pô, podcast Tem até um casal vez.
1: aqui participando É o podcast mais romântico do Brasil É,
0: espero que nada aconteça, viu Daniel? <risos> Bora a entrevista, Tony? Música E hoje, mais uma vez, no resumo da semana, esse podcast que começou curtinho, curtinho, com 5, 7 minutos, né, Rafa? Eu fazendo, aí te chamei pra participar, você já foi estendendo o programa e agora toda semana a gente tem convidados, hoje a gente tem convidados especialíssimos pra falar de um lançamento que tá rolando hoje, inclusive, essa sexta-feira, dia 12. É, queria que você os apresentasse, Rafa, faça as honras.
1: Poxa, com certeza, hoje tá saindo um single que é fino demais, se chama Morrão. É um featuring de Papatinho com Lennon e Babu Santana. A gente está recebendo aqui o Papatinho e o Lennon. É um prazer ter vocês aqui, caras. Bem-vindos. Prazer é a nossa. Opa!
2: Salve, pessoal. É um prazer estar participando aí do podcast. Tô salve, essa... Papatinho.
1: Essa música fala do, é, da vida cotidiana, né? Uma coisa que a gente sente falta. Principalmente o cotidiano do Vidigal, lá no Rio de Janeiro, um bairro e também a comunidade, o Morro do Vidigal. Eu não conheço, infelizmente, mas eu sei que é um bairro de natureza incrível, né? Dizem que é a melhor vista do Rio de Janeiro. É, então eu queria saber de vocês, Lennon e Papatinho, essa música, ela mata não só a nossa saudade do ar livre, da natureza, mas também de uma vida em comunidade, né? Vocês retratam na letra e no clipe é, crianças correndo, empinando pipa, a galera tomando açaí, tomando cerveja, andando de mototáxi, que é a tradição lá do bairro. É, para vocês, essa música é o que? Ela é uma memória de um tempo que passou, ou ela é um respiro agora durante a quarentena, ou já é um sonho para o futuro de a gente não ver tipo, mais nada. O, Leno, mais a o a pode falar de...
2: melhor agora Do sobre céu. isso, porque nesse momento ele está morando hum. no Vidigal. Então, é, é, é. Esse, é esse sentimento de, de lembrança que, que acontece, como você falou no clipe, assim, ali é, ele está vivendo agora, ele está soltando pipa, ele está ali passando o tempo dele ali. Passou né? a bola
3: para mim, né? <risos> é Bom, então eu, eu acho que isso é uma realidade presente mas esperando terminar agora a quarentena né o que a gente pode fazer é estar tá soltando pipa aqui é dentro de casa mesmo na laje né mas, mas esse lance do clipe é nada mais nada menos do que a realidade do vidigal e acredito que de de bastante favela que, que tem uma vista privilegiada igual aqui né porque fala vem curtir a vista do morrão ver o mar e tudo mais infelizmente nem toda favela tem a vista para o mar mas aqui é é realmente isso que tá no clipe, meu. é
0: mototáxi, é, é, e... moto
3: -táxi, é a criançada, é funk, é, é dança, passinho, é pipa, ah, é a mina que desce pra pista pra ir pra praia, ou então pega o sol daqui da laje mesmo.
2: E, e você falou, você comentou uma, é, é, sobre a lembrança né, de, de que a gente não tá mais vivendo, por acaso tem uma linha que a, a gente, fez, eu, eu lembro, a gente fez quando a gente fez o som foi antes da quarentena, e tem uma linha, a última linha do Lennon, ele fala que a van tá me esperando, mas um estou lotado e calma, eu tô descendo. É, essa <risos> Exato, é linha aí que pega no meu coração. <risos>
3: Exato. É. Então, nós vai esperar a van esperar nós lá embaixo daqui a um tempo, né? <risos> a, van, a van tá esperando lá embaixo. Tá esperando sabe? até agora.
1: Eu falei rapidinho do Babu Santana, que é uma participação especialíssima nesse single Morrão. É, eu não o Babu é criado no Vidigal, tem também o Jonathan Azevedo, o ator que participa do clipe que também é, cresceu no Vidigal. Eu não sabia que o Leno morava aí, é, mas é carioca, enfim, criado no Rio de Janeiro. Qual foi sua sacada, Papatinho, de juntar esses artistas é, nesse momento? Cara, foi aconteceu meio que de forma
2: natural, por incrível que pareça. É, o Babu, durante o programa, eu recebi um direct no Instagram no, do Babu, Obviamente não era ele que ele estava no programa. Ó, denúncia! <risos> mas, denúncia! Mas tipo, ele sabe?
0: tinha celular lá caraca, dentro.
2: É, o cara que o Babu mandou um direct que era engraçado. <risos> eu, para ser sincero, nunca acompanhei muito o, o programa, mas é, é, ele foi um personagem ali dentro que, que, que acho que a galera se identificou muito. Ele é um personagem do povão e ele me fez assistir, eu torci para ele. Eu tava torcendo para ele. É, ele me fez, cara, ele me fez mudar fez muita gente parar para assistir, para escutar ele, assim, pra, entendeu? A, a, a essência dele, eu me identifiquei com, com a essência, com os conceitos dele. Eu lembro com certeza também. A gente se identificou muito com ele e eu já era fã dele como ator, eu já acompanhei já os trabalhos dele, Cidade de Deus. Exato, do, do exato. Do Tim Maia. E, pô, é, é, pensei, por que não agora é, é, experimentar uma música e, e ele... É, é, tipo, vamos ver como é que acontece. É, esse, essa mensagem que eu recebi no direct era tipo de né, obviamente do produtor dele mas por acaso citava tava lendo também a mensagem falei caraca muito maneiro tal tá, os trabalhos aí é pô a gente escuta muito Leno e, e e quando acabou o programa eu falei cara vamos fazer um som e a gente Leno a gente já tinha começado a trabalhar nessa música e o Babu chegou, ouviu a ideia, curtiu pra caramba no estúdio. Foi logo em seguida, né? O cara saiu foi. do
0: programa e já... É, é, então, eu até ia perguntar, Exato. só rapidinho, só rapidinho, interromper. Foi logo que ele saiu. E se, se a gente já tava estranhando tudo que tá acontecendo, imagina alguém que entrou numa casa, ficou trancado é. e aí Caraca, quando saiu, é não, podia, não podia nem cumprimentar é o apresentador, né? Então como é que foi esse processo? Exatamente. Como é que foi cara, essa saída Foi muito dele? rápido
2: mesmo. tipo Ele praticamente saiu do, do hotel que ele, ele teve que ficar aguardando parece que parece que não saiu né ele saiu do programa mas acho que ele teve que aguardando até a final eu que quando ele chegou no estúdio ele só falava do hotel acho que praticamente saiu do hotel direto pro estúdios assim, e na disposição de fazer e a gente foi muito maneiro a gente passou a tarde lá no estúdio para gravar e tal e trocamos várias ideias e pô ele realmente é um cara incrível maneiro demais contou as ideias que a gente que eu nem sabia que provavelmente o leandro também eu não sabia que ele tipo vai nos nossos shows tinha ido no baile do papato lá legal. tava na porta uh... lá essa sou vou entrar aí aí maneiro demais cara muito maneiro a gente ele se reencontrou na gravação do clipe e ele foi muito maneiro uma companhia foi sensacional
0: a gravação do clipe também é legal falar né repleta de cuidados e equipe reduzida e é, pouca, pouca gente, né como é que foi? Assim? É, normalmente seria uma equipe enorme para gravar, ainda mais envolvendo três nomes, é, cada um mandaria uma equipe, provavelmente, dessa vez... Não, é, é é,
2: é, é, com certeza para a gente, pra, pô, foi um privilégio estar pô, podendo fazer esse clipe assim, no, nesse momento. Uma das coisas que me deixou bem chateado assim, no início da quarentena, falei, cara, não tem show, cara como é que a gente vai fazer um clipe? sabe E, porra, graças a Deus assim, a, a gente contou com uma estrutura é, é, é completa, assim, de proteção foi, tipo, tudo organizado assim, a, a, a nossa produção tipo, tomou todos os cuidados e possibilitou que a gente fizesse esse vídeo com segurança e e é isso, cara, Eu tô muito ansioso pro resultado aí, pro resultado não, né? pro, pro lançamento, <risos> né? É, a reação da galera 50 vezes
0: <risos> já começou a ali. ver
1: defeito, né? <risos>
2: Já assisti um monte de vezes aqui e Helena provavelmente
3: também deve estar tá, tá ansioso aí, que o não era é um pouco ansioso. Né? Toda hora, toda hora, eu perturbo.
1: Ô, Lennon, pô. eu gosto muito, cara, do seu disco Podium, que é do ano passado, é o primeiro disco da sua carreira. É um disco que me pegou assim na primeira ouvida, virei fã mesmo. Pô, normalmente, mesmo. pô, parabéns, cara. Normalmente seria um momento para um artista que lançou o primeiro disco, de estar tá fazendo show sem parar, de estar tá aumentando sua base de fãs, aparecendo em TV, se movimentando por aí. Mas aí veio esse baque do isolamento, né? Que que, como te afetou essa pandemia? O que, que você enxerga para sua carreira de dias melhores? Talvez no ano que vem, que acho que esse ano a gente já perdeu.
3: Então, na verdade, a gente aproveitou muito bem né, o disco Pódio, meu irmão Papato, que produziu todas as faixas, e a gente ia soltar nosso próximo, ia ser o segundo disco agora, que ia ser Terremoto, que ia sair em abril. Só que a gente foi pego de surpresa, né? E eu acredito que não era o momento ideal para soltar um disco, porque tinha muita coisa que eu falo no disco que, que não se encaixa com o momento atual, né? De pandemia, de preconceito racial, disso tudo que tem acontecido no mundo nesse momento. Na real, o lance racial já acontece desde sempre, né? Mas com um lamentável ocorrido agora do George Floyd lá nos Estados Unidos e aqui também um milhão de, de acontecimentos. Então, eu preferi deixar o disco. Eu eu e o Papata, a gente trocou uma ideia e preferiu soltar o disco quando a situação melhorar um pouco. Né? Deixar o disco pronto já e na hora que as coisas derem uma melhorada, a gente solta o terremoto. Enquanto isso, a gente deve estar soltando uns singles que não fazem parte do disco. né O único single que saiu que faz parte do disco é algumas frases que saiu agora. A gente já está hum. chegando a 6 milhões no, no YouTube tá repercutindo bem.
0: Aproveitando que você tocou no assunto, é, é impossível não falar disso agora e dessas questões todas, né, de como o mundo parece finalmente ter acordado para essa questão séria, que você mesmo acabou de falar que tem muito tempo, como é que você acha que isso vai impactar o seu trabalho e como é que você acha que isso vai impactar o trabalho das pessoas ao seu redor, né, de saber que há uma luta, uma, uma, uma causa em comum, por exemplo, você falou que de repente já não conversava mais com o momento, você pretende de refazer letras, é, isso está servindo de inspiração para novas músicas? Não, é? na real,
3: não é nem refazer letras, eu acredito que qualquer momento e qualquer situação, ela é, tipo, é uma letra ali, né? Tipo, a gente que trabalha com a rima ou com beat, tudo que você vivencia acaba se tornando em forma de beat ali, do papato, ou através da minha letra, que é o que eu vivo, o que eu penso, o que eu passo, o que eu vejo acontecendo, sabe? E essa questão racial, ela sempre aconteceu. Eu acho que o nosso trabalho, o nosso papel como cultura é, hip hop, eu, que é uma cultura o Leno,
2: negra... O Leno sempre teve um discurso coerente pra caramba. Por mais que alguns sons a gente... Ah, vamos focar mais em, em diversão, em, em relacionamento, Exato. mulher e tal. Mas ele sempre teve um discurso, tanto que é, as músicas dele, do, inclusive do disco pode estão sendo usadas como trilha sonora de, de, de um monte de vídeo do que tá acontecendo hoje. Ele já Exato. Ele, ele, ele tem como você... É, é, tirar dali algumas rimas, algumas linhas que são, tipo, exatamente o público ouvir, o povo precisa ouvir, né? Exato.
3: Né? Então... É porque acho que o meu papel como MC, né, de rap, é dar voz à a, a nossa maioria menos privilegiada, né? e tipo, uhum. o hip hop é uma cultura preta e hoje em dia, hoje em dia não, né? Como a gente já falou anteriormente, tipo, isso já vem de <risos> muitos anos... E o povo não tem voz. Então, acho que essa é a nossa obrigação, irmão. É não esquecer o que, que veio. Tipo, eu faço música pra gente se divertir. Dar uma debochada ali. Dizer que eu sou bom remando Mas, ao mesmo tempo, lembrando da nossa causa inicial. Que é, tipo, levantar o nosso povo, né? É, tipo, é um menor que vai estar tá aqui andando. Que vai ver uma realidade diferente da que a gente passa no clipe. E vai pensar com ele. Pô, irmão, posso ser outra coisa. Tipo... Porque, mano, muitas das vezes a pessoa não tem referência. Ela, tipo, não tem a oportunidade uhum. de estudar, de sair do muro pra para viver outras paradas e, e ter uma escolha diferente. Eu
0: tive a oportunidade de mediar um painel com o Papatinho e o Dudu Marote, um outro produtor que já tá há mais tempo no mercado e é bastante influente também. E eu lembro que o Papatinho contou a história sobre como começou fazendo as coisas dele em casa, num computador meio antigo e tal. E agora você olha os números que envolvem YouTube, Spotify, etc. do Papatinho, é tudo casa milionária, né? Então isso que o Lennon falou é muito legal, porque pode parecer que, putz, é inalcançável, né, eu jamais vou chegar num nível que vocês chegaram, no tanto de plays que vocês têm nos, nos seus trabalhos, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho para quem tá ouvindo agora e tá, tipo, começando, tá em casa realmente querendo fazer beat, baixou hoje um aplicativo para começar a fazer alguma coisa, e olha e fala putz, eu nunca vou chegar nisso aí, mas, né, como é que se chega... Se, se e
2: você com... acredita muito num numa, numa, numa objetivo e e você se esforçar para alcançar suas, suas metas. Tipo, eu quando comecei, o, o mercado do rap praticamente não existia. Sabe, agora tipo, Não existia... Ah, vou ali fazer show e vou viver disso, sabe? Era muito, era muito limitado, entendeu? Era, tipo, existia o mainstream, o rap ali, que é o Marcelo D2 ele já era uma gravadora e tal, mas agora o rap underground era uma cena muito local, assim, no Rio de Janeiro, e, era, e não existia mercado para isso. Então, é tipo, uma decisão bem muito delicada tipo, vou dar minha vida nesse negócio aqui que não que não tem mercado para isso mas eu acredito que tem que possa ter sair tipo uhum. e conseguir quebrar barreiras assim foi tipo um, um eu tenho primeiro lugar amo o que faço Eu amo o que eu faço e, e naturalmente as coisas acontecem eu vou evoluindo no que eu, no que eu faço é, o meu som vai chegando até as pessoas porque é, é de verdade é uma coisa real e, e hoje né é, 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 e voltando rapidinho, é, é, como você falou, não comecei com equipamentos, foi uma coisa que eu conquistei. É, equipamento não é uma coisa que deve travar. Tipo, Lena não vai deixar de escrever uma rima se ele não tiver um estúdio. Pode ter certeza que ele vai ter. Tem muita coisa para falar se ele tiver à disposição que, ele, que foi o que ele teve. Outras pessoas precisam às vezes só de um, um, um empurrão ali para já entendeu? chegar com tudo. E acho que esse é meu trabalho como produtor e como e, 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 e como selo, Papatunes também pode é, é, entendeu? acho que é isso, cara. É, é, Leonardo ele por muito pouco tempo ele saiu ali de um de um estilo de vida que Leonardo era um skatista que é, é, fazia umas rimas, hoje em dia ele é um rapper, um dos maiores. <risos> rappers que, anda de de... Tá que
3: anda de skate. Que joga
0: Tony Hawks. <risos> que joga Tony Rocks porque não pode mais sair de skate na
3: né, rua. É, melhorar o momento tá, tá. pra voltar a andar de skate.
2: Leno, Leno tipo, deixou de fazer aí pelo menos uns 30 shows aí nos dois primeiros
0: meses Exato. Estava tudo engatilhado.
3: 30 shows em
0: dois meses. Nossa Senhora. Rafa! Quer arrematar aí? Eu só
1: tenho, não tenho mais perguntas, tenho só a recomendação final aqui desse podcast, que é ouçam Morrão de Papatinho com Lennon e Babu Santana num momento que a gente está com cada vez menos lançamentos né? então, nessa parte do programa é. aqui, costumava ter quatro, cinco minutos hoje a gente <risos> tem pouca coisa para falar quando tem a gente tem que valorizar, ainda mais sendo música nacional e, e de qualidade então parabéns para vocês pelo lançamento de Morrão, música e clipe e valeu pela participação aqui valeu beleza. Obrigado é isso, aí, pessoal. Gente.
3: Tamo junto. ou o morrão e quando melhorar a situação do mundo, vem conhecer o Vidigal também. Vão se arrepender. Tipo assim, é, corrigindo que o Rafa tinha falado que eu não sabia que eu morava aqui e tudo mais. Então, quem hum. mora aqui é tipo uma família que a vida me deu. Tipo, irmãos mesmo. Tipo, minha segunda família, assim. E eu vim pra cá, tipo, tem uns quatro meses, assim, que eu vim de rolê, porque é um irmãozão meu. E aí, através dele, eu conheci, pô, o pai, a esposa do pai dele, que, pô, me acolheu também pra caramba. Então, eu tenho minha família que não mora aqui, tenho minha segunda família que é daqui, já tô aqui quatro meses direto. E uhum. falo que o geral me sinta em casa, porque eu sou de Realengo, né? Zona Oeste do Rio, e, pô, acostumado com essa coisa, todo mundo se falar, morar perto, viver na rua e tudo mais, e... E aqui é muito parecido com o lugar de onde eu vim. Então, me sinto realmente em casa. E é isso. Preciso. Gratidão aí.
2: Gratidão aí. Ah, Fechou.
3: Que massa.
0: Adorei essa história no final. Ainda bem que você contou. É, não Ainda não bem guarda. que você não guardou. É, é <risos> eu não guardei é. nada
3: mal resolvido. Hein? É, muito... Mas É motivo para o pessoal falar na internet. Então, a gente <risos> explica tudo de uma forma para não ter problema. E... <risos> e a
0: real é isso. Verdade, adorei, adorei. Obrigado, viu, gente? Valeu pela participação. Foi incrível. Valeu. Tamo junto. Até semana que vem. Nos falamos novamente. Rafa, um abraço e tchau. Valeu, Tony. Abração. Tchau, todo mundo.